0: Meus irmãos, muita paz. O lançamento desses três pequenos livros, ele se dá em meio a um entusiasmo pessoal por estar escrevendo um outro livro. É um processo que me alegra bastante quando percebo que a mente humana pode focar em em vários assuntos, em vários processos, sem que a gente perca a integridade da consciência. Não é difícil para mim estar pensando simultaneamente em vários assuntos, não por achar que eu seja especial ou porque eu posso atribuir isso a algum espírito, isso são faculdades da nossa mente que podem ser exploradas. Podemos, sim, de nos dedicar a vários assuntos, a pensar é, em diferentes temas simultaneamente. Bom, mas a vida humana não nos convida para isso. A maioria, quando reencarna, inicialmente se preocupa com a unidade familiar. A nossa infância ela é caracterizada por uma procura em entender o que é estar ali, o que é participar daquele grupo, quem é quem, quem me alimenta, quem me acolhe, quem me dá sustentação, quem me dá equilíbrio, quem me dá segurança. Então, a criança vai construindo o seu mundo restrito ao ambiente familiar. Porém, essa restrição, esse restringimento, se amplia à medida que entra a escola, o estudo. Então, da família se vai para o um ambiente coletivo, onde temos que competir, temos que nos relacionar com o estranho, com o outro. Onde aí desabrocham os ciúmes, as inseguranças as incertezas, os preconceitos, mas mesmo assim nós vamos enfrentando a vida. Quando chega a adolescência, vem uma necessidade de autoafirmação, de encontrar uma identidade. Quem sou eu perante o mundo? A família já não sustenta mais uma necessidade de identificação. E aí vamos olhar para o mundo e procurar nos inserir em algum grupo, em pertencer a alguma tribo. Hoje, nós temos o acréscimo das redes sociais que também fazem com que a gente encontre nichos, encontre-nos em grupos de referência. Então, além daqueles grupos físicos, daqueles grupos presenciais, independentemente de pandemia, nós temos os grupos virtuais, que fortalecem uma identidade pessoal. Ainda na adolescência, ocupados em nos identificarmos no mundo, em pertencermos, nós também queremos mostrar força, poder, capacidade, e aí vem a vaidade, aí vem o orgulho, aí vem o egoísmo nesse processo de ajustamento com a sociedade. Encontrando um lugar, agora temos que partir para trabalho. Como vamos nos manter? Onde vamos trabalhar? Quanto vamos ganhar? E passamos uma parte da adultez jovem nesta preocupação de encontrar um lugar no mercado de trabalho, e a vida segue, uns encontram, outros não, uns se acomodam, ficam em casa, se demoram por sair da casa materna, paterna, ou às expensas de alguém. Outros continuam a vida toda dependendo de alguém, mas alguns conseguem se firmar e encontram um meio de subsistir sem depender de ninguém. Vem também, desde a adolescência, a necessidade de estabelecer relações amorosas, de quem eu gosto, quem gosta de mim, em paralelo à definição sexual, o que é que eu sou, o que é que eu desejo, quem eu sou nesse campo. E essas lutas internas vão consolidando o espírito que você é dentro de um personagem. Amizades se fortalecem Inimizades são referenciadas também. E ainda, em paralelo, você tem que cuidar do corpo. Vem a questão da saúde, da vitalidade. Tudo isso faz ou, ou compõe a vida humana. Mais ainda, você recebe a contribuição de uma ou mais religiões, onde você opta, por essa aquela de acordo com o seu pensamento, a sua filosofia, com aquilo que você trouxe de bagagem do passado, você então faz uma escolha. Alguns à distância, outros entram de cabeça, outros militam. A religião então lhe insere também dentro de um universo. Porém, nada disto lhe leva à sua essência. Tudo isto é o mundo, é a aparência, é o que há para se ver, para se conhecer, para se colocar. E você pensa que o seu nome, a sua filiação, a sua profissão, a sua forma de se vestir, de falar, é você. Tudo isso externo, tudo isso uma narrativa externa de si mesmo, sem penetrar na essência de quem você é. Essa essência passa longe da sociedade. Olhe o mundo, olhe as redes sociais e veja o que se discute, de que se fala, quais são os interesses das pessoas. E você fica ali, perdido ou perdida, querendo se encontrar, resta apenas uma saída, eu não posso ficar fora disso tudo. Eu tenho que viver, eu tenho que me relacionar, eu tenho que me impor perante a sociedade, as pessoas. Cadê? A pergunta é, cadê você? Onde você está que você nunca se encontrou, apenas se referenciou? apenas se fez representar no mundo. Porque no dia que você encontrar a sua essência, a sua natureza espiritual real e não uma crença, você se entusiasma com você. Você vai saber ficar só, você vai saber estar em companhia, você vai saber... A aglutinar, vai aprender, vai se manifestar no mundo, na sua essência e não na aparência. Para muitos, isso parecerá fácil. Fácil, isso é fácil. Basta eu meditar, basta eu fazer uma caminhada, basta eu fazer o caminho de Santiago, basta eu ir para o Himalaia, Basta eu me dedicar à religião? Basta eu fazer caridade? Basta eu falar em Jesus? Basta eu cumprir as minhas obrigações religiosas e eu vou alcançar isso. Ledinguano, engano, porque tudo isto é externo. A realização de uma pessoa passa por ela descer desse lugar de aparência e iniciar um processo de integração daquilo que se é. Quando eu descobri que muita coisa que eu escrevia era inspirada em espíritos, eu fiquei um pouco decepcionado. Poxa, que pena. Eu atribuí a mim, mas vi que eram espíritos que me inspiravam. Eu fiquei decepcionado com isso e rompi com um espírito que me inspirava. Eu disse, não quero saber de você. Eu quero ter a minha autonomia. Não quero ser um médium, um psicógrafo. Eu quero ser eu mesmo. E foi uma briga. Nós ficamos brigados quantos anos? Isso já tem uns. Isso foi aos. Isso foi em 95 que eu briguei, então tem 20. E seis anos que eu briguei com esse espírito, não quis saber. ó oh, Inspira outra pessoa. Eu quero ter autonomia. Houve algumas investidas de aproximação, reconciliação. Disse, não, por enquanto não. Por enquanto eu quero distância, porque eu não quero que meu pensamento não apareça. Daí todos os livros que eu escrevi eu apenas coloco o meu nome. Mesmo sabendo que tem espíritos que me inspiram. Mesmo sabendo. A decepção era essa. Eu queria autonomia. Bom, depois, isso já fazem talvez uns 10 anos, eu vi que era impossível essa autonomia. A nova decepção. Você pensa que você pode se livrar da inspiração espiritual, não vai se livrar, não. Muita coisa que você escreve somos nós. Nova decepção. Quer dizer, eu nem isso eu consigo ser autônomo. Como é que a pessoa não consegue ser autônomo? Mais ainda, descobri que algumas ideias minhas, outras pessoas também têm. Nem originalidade eu conseguia. Porque vi, não é que eu copiava, Não. Poxa, mas essa ideia é minha. E um autor já tinha escrito, muito tempo atrás, eu não tinha lido o livro, mas a ideia tinha sido captada. Mas ainda, autores novos escrevendo o que eu já tinha pensado e não tinham me lido. Poxa, então a gente não tem nem o direito de sermos nós mesmos. Daí a conclusão de que, para que você consiga essa autodeterminação essa singularidade, ser você mesmo, você vai ter que se diferenciar do coletivo. Você vai precisar enxergar que uma ideia não é sua. E você vai precisar enxergar quais são as ideias que são suas. Isso é um trabalho de décadas. Não é da noite para o dia. Não é se refugiando, porque as ideias, as grandes ideias... Reverberam na humanidade. Por mais que você se isole, um pensamento aqui ecoa lá na China, na Índia, na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Argentina, no Brasil. Nós não somos fechados no nosso pensar. A nossa mente é um vaso aberto. Não há aquela possibilidade de você nunca ser inspirado por alguém. E quando eu digo inspirar, eu estou me referindo a pessoas desencarnadas. Porque para mim a intuição vem de mim, a inspiração vem de fora. E essa inspiração pode ser de pessoas desencarnadas como de pessoas encarnadas. O processo de escrever, então, passa por esse crivo de quem é a ideia. Quando eu estou escrevendo, eu faço, tenho muito cuidado para dizer assim, poxa, esse pensamento é meu? Eu vou detalhar melhor para ver se eu tenho capacidade de pensar desta forma. E aí eu escrevo. Depois reviso. Depois passa pelo crivo de outras pessoas para evitar que haja uma, digamos, uma cópia. Ou eu possa dizer, isso que eu escrevi, eu entendo. Eu compreendo. Nem sempre eu ajo daquela forma. Por exemplo, os três livros que estão saindo são é Mediunidade no dia a dia, Humildade no dia a dia, que é algo que eu não sou, humilde, humildade no dia a dia, Serenidade no dia a dia. Eu não sou esta pessoa serena no dia a dia, porque tem dias que eu tenho vontade de torcer o pescoço de um. Eu só não acho quem, mas eu tenho vontade então, a serenidade passou lá a dois, três quilômetros de distância. A humildade, ah, ver Maria, essa é que eu ando procurando e não encontro, ela parece que se esconde de mim, porque a todo momento eu me reafirmo como uma pessoa, não, aí beleza não, porque isso é natural, mas me, me afirmo como uma pessoa muito inteligente. Então, muito longe de. Ser ou de agir totalmente de acordo com o que eu escrevo, porque eu, a pessoa para quem eu escrevo, a primeira é para mim mesmo. É como se você dissesse, Adenaldo, você precisa aprender essas coisas. Isso você escreve, você precisa aprender. Você precisa exercitar. E tome-lhe exercício que vai demorar algumas encarnações para acontecer. Mas um dia... A gente pega o jeito, um dia eu vou ser humilde, um dia eu vou ser sereno, um dia a mediunidade será mais precisa, porque ela é genérica, né? Então, é um processo de aprendizagem. Mas voltando à relação com espíritos no assunto mediunidade, a minha relação é muito interessante. A minha mente é uma mente só não é confusa porque desde cedo eu me treinei para que a minha mente não fosse confusa, porque o volume de ideias e pensamentos que passa pela minha mente no dia a dia é muito grande. Eu às vezes me vejo assim, será que eu estou ficando? Não, não posso estar ficando, porque isso as pessoas já acham que eu sou. O que está acontecendo comigo? Porque entra um pensamento, sai um pensamento, entra uma ideia, sai outra ideia, entra um sentimento, sai outro. E eu ali, na minha normalidade sempre alterada, sempre diferente. Mas, eu já me acostumei com isso. Não é difícil lidar comigo mesmo. As pessoas têm dificuldade de lidar comigo, mas eu tenho uma facilidade muito grande de lidar comigo mesmo, com essas ideias, com esses pensamentos, de captar as coisas e assim, dizer, poxa, vamos fazer isso. E, não é ouvir mas dentro de mim, vozes ecoam dentro de mim. Desde muito tempo, eu não sabia que era mediunidade, mas percebo que todo ser humano tem esta capacidade de ter esses pensamentos dentro de si mesmo, como se fossem vozes internas. Né? Não ando vendo espíritos, porque tem médiuns que veem os espíritos. Eu não ando vendo espíritos, muito raramente, mas às vezes que vi... As poucas vezes que vi, eu achei aquilo fantástico, porque era como você está assistindo, era e é como você está assistindo um filme. Aquela cena, aquela imagem que aparece e de repente ela desaparece. Não é algo contínuo, porque a imagem se forma na mente. Eu não vejo alguém lá, eu vejo alguém dentro de mim. Na minha consciência aparece... Me lembro, como se fosse hoje, eu estava deitado para dormir, isso tem muitos anos, eu não morava aqui, morava lá na Pituba, eu estava deitado para dormir e eu tenho uma facilidade, Eu tenho, aliás, eu tenho uma dificuldade de dormir, eu demoro em torno de 30, a 40 segundos para dormir, quer dizer, é uma dificuldade muito grande, sério, eu deito e digo assim, Adenal, você está dormindo, pronto, fui. Acabou, já, já não tem mais nada. E posso estar sem sono nenhum. Você está dormindo. E aí durmo. Eu tenho uma facilidade muito grande para dormir, né? É mais difícil para mim acordar, mas dormir é facílimo. Então eu me deitei e antes desses 30 segundos assim, para dormir, eu abri os olhos e vi um rosto de um homem. Um rosto. Eu deitado e vi o rosto dele sorrindo para mim. Eu fiquei encantadíssimo com a visão, porque ele sorria para mim, e eu de olhos abertos, e ele sorrindo para mim, à ah, minha altura, a cama era baixa, não sei se o Rosângela lembra, a cama baixa, e o rosto dele, ele sorrindo para mim. E eu o conhecia, mas não sabia que ele apareceria a mim no mês que ele desencarnou. Ele tinha desencarnado alguns dias antes, ele fora assassinado, ele era adicto, e, num lugar onde vendia drogas, ele foi assassinado. Creio, depois a mãe dele me contou, que ele não tinha pago ao traficante, houve uma discussão e ele foi morto nesse local, aqui dentro de Salvador. E ele me apareceu sorrindo. Eu fiquei assim, muito surpreso e admirado, por que ele me escolheu para eu o ver? Eu não tinha uma relação próxima com ele, ele me foi apresentado uma vez pela mãe dele para ajudá-lo. Ele esteve no centro espírita que eu frequentava e começou um tratamento espiritual, mas já era tarde, ele já estava muito perturbado e fiquei feliz com aquela aparição. E depois ele desapareceu. Achei muito interessante, muito é, fiquei surpreso e agradecido por isso. Mas os 30 segundos já estavam chegando, eu dormi. Dias depois, eu encontrei a mãe dele e relatei o episódio. Ela se emocionou bastante. E vi que com isso, com essas experiências mediúnicas inusitadas, é, para mim não tinha qualquer outro propósito senão dizer, olha, Adenauer, a vida continua. Você tem certeza. Não, Você, você fala a verdade, é isso mesmo. Para mim só tem essa... essa é, digamos assim, esse propósito. E além de consolar a mãe dele. Para mim, a mediunidade é isso. É uma confirmação de que nós, espíritas, lidamos com a essência do espírito. Não estamos lidando com crenças. Estamos lidando com realidades. Não acredite que espíritos existem. Tenha consciência de que você é um espírito, porque quando você desencarnar, você vai se ver fora do corpo. Aliás, todos os dias, quando dorme, você sai do corpo. Só não se percebe. Só não está treinado para isso. Quer ver um exemplo de que isso acontece? Pessoas relatam o seguinte: não, porque eu tenho, às vezes, vou dormir, eu tenho dificuldade de mexer meu corpo. Eu quero gritar, a voz não sai. Esse é o momento em que o espírito está querendo sair do corpo e já não tem mais o controle motor. Tem a cognição, mas não tem o controle motor. A pessoa se desespera até conseguir mexer o corpo. Se, ao invés de se desesperar, pensasse estar em outro lugar, sairia facilmente, conscientemente do corpo. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. É, todas as vezes nós saímos, todas as vezes que dormimos, nós saímos do corpo. Isso é um automatismo espiritual. Me lembro também de uma paciente que eu tenho, há muitos anos ela me contou isso. Ela morava sozinha, médica, morava sozinha há 30 e alguns anos. Ela acordou de madrugada e viu um homem no quarto dela, solteira, morando só e um sujeito sentado na cadeira do quarto dela. Ela tomou um susto, duas e tanto da manhã, tomou um susto e o sujeito apenas sorriu e disse, oh, obrigado, e desapareceu. Ela não precisou de 30 segundos não para dormir, ela precisou de 30 horas para dormir, porque aquilo foi uma surpresa muito grande, ela não dormiu aquela noite, e na noite seguinte, ela foi procurar a mãe dela para dormir na casa da mãe, mas aquele rosto era conhecido dela, era conhecido. E ela não se lembrava de onde ela tinha visto aquele homem. Até que uns 15 dias depois, de tanto lembrar da fisionomia dele no quarto dela, acho que ele permaneceu seguindo ela para agradecer, ela se lembrou de onde o conhecia ela dava plantão no IML. Uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, ela dava um plantão, era legista. E ela foi fazer uma... Meu nome? Necrópsia. Necrópsia, né é, Necrópsia. Só que quando ela foi fazer a necrópsia naquele corpo que foi dele... Ela fez uma oração por ele. E ela não era dada a fazer orações por ninguém. Técnica, médica, cortava, fazia o trabalho dela, emitia o laudo dela e pronto. Mas desta vez, ela disse, eu espero que você, onde quer que você esteja, você esteja bem. Ele, então, foi lá agradecer a ela por esse desejo, por essa oração por ele. Veja como os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas ideias mobilizam o universo. E eu disse a ela, isto é mediunidade. Ao vê-lo no seu quarto, foi uma expansão perispiritual, ele lhe acordou para que poderia ter lhe agradecido fora do corpo. Você estava dormindo, o corpo estava dormindo, ele ia agradecer mas ele quis que você acordasse para que você entendesse que você também é espírito, que há espíritos, que isso não é uma brincadeira, nem uma crença, nem uma religião dominical ou semanal. Essa vida que a gente leva de família, trabalho, estudo, aparência e tudo, não nos leva à consciência Dessa essência espiritual que nós somos, não nos leva, ficamos distantes disso. Vez por outra, a gente vem para o centro espírita porque quer tomar um passe, ou porque acha que tem um encosto, né? E tem. Às vezes não é um, não, é mais de um. Não, não é para isso que o Espiritismo veio. É para que você tome consciência da sua condição de espírito imortal e isso não é nada mórbido. Isso não é nada relacionado à morte. Isso é relacionado à vida. Porque quando você toma consciência de que você é um espírito imortal, a, vida, a sua vida muda. Muda e muito. Muda radicalmente. Porque os referenciais são outros. Os interesses são outros. Quando você descobre que você é naturalmente médium, você tem outro, outra visão de mundo. A morte passa a ser um evento. É um evento. Não é que ela seja desejada, mas é um evento. Faz parte do viver. Portanto, se a vida não tem sentido, é porque você não está lidando com a sua essência. Se você tem dificuldades com o mundo, se você lida com ciúmes, orgulho, vaidade, egoísmo, preconceitos, se você lida com tudo isso, competições, cobiças, se você lida com tudo isso, é porque você não está lidando com a sua essência. Porque se sua essência falasse mais alto, você entenderia isso e resolveria isso. Isso não seria um problema ou não seriam problemas. Seriam tratados naturalmente e você aprenderia com eles e não sucumbiria a eles, porque a vida de uma pessoa nunca é menor do que um problema. Sua vida, sua essência é muito maior do que qualquer problema que você tenha. Falta-lhe a visão de espírito. Não é a visão espírita, de espírito. No capítulo da humildade, o que está nesse livrinho, eu tenho um conceito diferente do que é humildade. Humildade não é pobreza. Não é pobreza. Humildade não é se vestir simplesmente, de maneira simples. Humildade não é ser pequeno. Humildade não é ser subserviente a ninguém. Aliás, a divindade de humildade passa longe, se fosse esse o conceito. Porque quando você olha para uma árvore gigantesca, muito maior do que qualquer ser humano, muito mais bonita esteticamente do que qualquer ser humano, você vai perguntar, Onde está a humildade? Se você olha para uma formiga, você pode ver a humildade dentro do conceito de que a humildade é ser pequeno. Ou ser subserviente, porque a formiga só faz trabalhar. O que é humildade mesmo? Qual é o conceito que a gente pode aplicar a essa palavra? O que nós aprendemos com a religião tradicional é que ser humilde é ser pobre. É que ser humilde é fazer preferência pelos pobres. É manter a pobreza é lutar contra a riqueza, embora se viva nababescamente os que tratam os pobres. Que tal a gente pensar que humildade é você reconhecer suas habilidades e, em paralelo ou simultaneamente, reconhecer suas inabilidades. Olha, isto eu sei fazer, porque sei. Isto eu não sei fazer, porque ainda não aprendi. Isso para mim é humildade. O que não é humildade? Isso eu sei fazer sem saber fazer. O que não é humildade? Omitir suas inabilidades. Esse é o conceito de humildade. Então, quando alguém diz assim, eu sei fazer isso, não está sendo vaidoso, está sendo realista, porque sabe mesmo e vai e faz. Diferentemente daquele que se mostra à sociedade o que não é. É a narrativa coletiva das redes sociais. Eu mostro o que é bonito em mim. Eu não mostro o que não é bonito segundo os meus padrões. Onde está a sua humildade? Que tal você começar a trabalhar ela para eu sou capaz de fazer... E não vou esconder de ninguém que eu sou capaz. Não preciso ficar anunciando para ninguém. Mas se for necessário mostrar a minha capacidade, eu vou. Agora, vou também mostrar a minha inabilidade. Isso eu não sei fazer. Isso eu ainda não aprendi. Mas nós temos o hábito de esconder por um complexo de superioridade absurdo. Escondemos as nossas imperfeições, chamadas imperfeições, para mim são inabilidades pela nossa vaidade. O desejo de ser superior, toda pessoa que é arrogante, toda pessoa que é vaidosa, tem um complexo de inferioridade. E para compensar, mostra-se superior, não é humilde. Deveria reconhecer as suas inabilidades. Isso é até positivo, quando você diz a alguém, olha, eu não sei fazer isso, ou então, olha, fui eu que fiz assim, a responsabilidade é minha. Quando você assume isso, isso é sinal de humildade e vai ter o reconhecimento coletivo. Mas se você omite, não diz que foi você, não assume a sua responsabilidade, isso é vaidade. Isso não é humildade. Então, é hora da gente repensar o conceito de humildade. Humildade não é pobreza, humildade não é estar se vestindo é, é, de forma muito simples porque você vai encontrar relatos sobre Jesus que ele se vestia muito bem para os padrões da sua época. Ele não andava mulambento, sujo, maltrapilho, se vestia muito bem. Então a humildade não é a roupa. A humildade não é você se esconder, porque ele não se escondia. O que ele tinha que falar, ele falava. E demonstrava sabedoria. E quando ele viu que ele se equivocou, ele disse à ah, mulher sirofenícia: grande é a tua sabedoria. Ele falou para ela. Ele reconheceu a sabedoria daquela mulher, que ele não tinha, porque ele não sabia tudo. Isso é humildade. E a humildade, tem, você tem que ter um senso de oportunidade. Em que momento eu posso utilizá-la? Quando é que ela deve aparecer? Não é uma esperteza, mas sim uma necessidade de aprender. Eu vou mostrar a minha inabilidade porque eu quero aprender. Eu quero que alguém me ensine. Eu preciso reconhecer minha ignorância, porque se eu não reconhecer minha ignorância, eu não aprendo. Toda pessoa que acha que já sabe, não vai aprender, porque já sabe. E a pior coisa é quando você já sabe. Não, diga sempre, eu estou aprendendo. Eu me lembro de uma formatura minha em filosofia, há muitos anos atrás, década de 80, 1984, quando eu me formei em filosofia, eu contei uma história. Eu fui orador da turma, aliás, das três formaturas, eu fui escolhido orador da turma, não sei porquê mas fui escolhido. Eu disse... Eu contei uma história de um estudante que, cuja família era muito pobre, o pai era, é, trabalhava na roça, e ele veio estudar na capital. E o pai não pôde vir a formatura dele. Ele recebeu o canudo, viajou para o interior, e chegou lá para o pai e disse, meu pai, esse canudo é seu. Graças a você eu me formei. Aí o pai começou a chorar. E ele disse para o pai, também chorando, que sabia que a emoção dele era muito grande pela essa conquista do filho. E o pai disse a ele, não, meu filho, estou chorando por sua causa. Porque a partir de hoje você perdeu a coisa mais importante da vida, que é a ignorância. Esse canudo representa isto, que você perdeu a ignorância. Nunca perca a ignorância porque é a ignorância que lhe estimula a aprender. Achar que já sabe tudo paralisa. Você entra no processo de estagnação e aí acabou a humildade, porque você já sabe tudo. Então, humildade é reconhecimento da ignorância e reconhecimento também das habilidades. As duas coisas simultâneas. Porém, esse reconhecimento é quando é necessário. Eu não preciso dizer a todo mundo que eu sei, o que eu deixo de saber. Mas quando é necessário, eu vou dizer, isso eu sei fazer, isso eu faço. Daí a importância de você entender que a humildade é você olhar para o seu passado e rever os seus feitos e dizer assim, isso eu fiz, mas eu não sei se eu seria capaz de fazer de novo. Ou então, da mesma forma que fiz, faria hoje, sei fazer isso, para mim, é reconhecimento do valor pessoal. E isso é típico de uma pessoa humilde quando reconhece o valor pessoal e quando reconhece o que sabe fazer. Por exemplo, eu fui engenheiro, não sou mais engenheiro. Não sei mais construir um prédio. Não sei mais construir uma casa. Tenho que contratar uma pessoa que saiba fazer. Então, não sei fazer. Não é porque eu fiz que eu sou capaz, eu fiz. Para ser capaz, eu vou ter que estudar tudo de novo para ser capaz de fazer o que eu fazia. Então, eu não posso dizer, sou engenheiro. Não sou. Eu fui e, para ser, terei que estudar pelo menos cinco anos de novo e olhe lá se eu vou conseguir ter inteligência para fazer tudo o que eu fazia quando eu era engenheiro. Humildade é você reconhecer sua inabilidade. No capítulo da serenidade, que é o terceiro livro, esse eu gosto muito de serenidade. Nem sempre eu sou uma pessoa serena, como vocês ouviram eu dizer, de vez em quando eu tenho vontade de torcer o pescoço de um. Mas essa vontade, não dá para torcer o pescoço, porque o pescoço é muito grosso das pessoas. Né? Mas é uma espécie de vontade de dizer, fulano, você não está vendo que não é assim? Você não está vendo que é de outra forma? Chega até aí. Não tenho vontade de bater em ninguém, né? Mas, pelo menos, de chamar a atenção, de, de colocar a pessoa o que ela fez de equivocado. Então, a serenidade, a minha serenidade, não alcança eu ficar zen o tempo todo. Não alcança. Não sou uma pessoa zen. Não ando assim, meditando para ficar zen. Eu prefiro conquistar a serenidade no dia a dia, me relacionando, no atritar com as pessoas, nas relações interpessoais, e não sair da sociedade para adquirir a serenidade. Esta não é serenidade. Essa é fuga. Se eu sou uma pessoa serena quando não estou com as pessoas, então não há serenidade, porque a serenidade não é uma coisa de mim para comigo mesmo. Isso eu sou sereno. Eu não brigo comigo mesmo. Raras vezes eu briguei comigo mesmo. E, interessante, toda vez que eu brigo comigo, comigo eu ganho. É uma briga feroz, mas eu ganho. A questão é eu demonstrar serenidade no contato com as pessoas. E não no centro espírita. Veja aqui, todo mundo está em paz aqui. Aqui. Vamos ver lá fora. Vamos ver dentro de casa, vamos ver no trabalho, vamos ver no trânsito. Aí você vai ver se você é uma pessoa serena. Então, eu ainda estou distante da serenidade, mas reconheço que ela é uma possibilidade muito útil na vida, porque lhe é, afasta de dificuldades que você ainda não superou, mas que você entende que você vai precisar superar, você vai precisar enfrentar. Eu conversava esses dias com uma paciente minha, ela me falou que quando ela vê uma pessoa assim, muito barulhenta, muito atirada, muito invasiva, ela se afasta. Ela prefere não conviver. Mesmo sendo alguém da família, ela não faz programas juntos, não sai com aquela pessoa, porque ela não gosta de pessoas que são efusivas demais, invasivas demais... Eu digo, então você nunca vai resolver isso, porque se você se afasta, você não lida com a sua inabilidade. Onde está a serenidade? E ela faz meditação, ela faz yoga, ela tem lá na casa dela um canto em que ela ali reza para os numes tutelares dela, mas quando lida com pessoas barulhentas, ela se afasta. Está na hora de você mostrar o seu silêncio, onde todos gritam. Isso é serenidade. Está na hora de você mostrar a sua bondade, onde só tem egoísta. Está na hora de você mostrar a sua alegria, onde todos estão tristes. Que adianta você mostrar a sua alegria, onde todo mundo é alegre, a sua felicidade, onde todo mundo é feliz. A sua serenidade onde todo mundo tem que estar sereno. Isso não é serenidade. Isso é momento. Isso é uma fase. Isso é um processo. Vamos tentar encontrar essa serenidade na relação com as pessoas. Aí eu coloquei para ela. O mundo se apresenta a mim como eu sou. Tudo que me acontece diz respeito à minha natureza. Se uma pessoa é ruim para mim, isso diz respeito à minha natureza, algo que eu preciso aprender. Se alguém me rouba, algo eu preciso aprender. Se alguém me agride, algo eu preciso aprender. Se alguém me sorri, algo eu preciso aprender. Se alguém é, me presenteia, algo eu preciso aprender. Para falar em presente, o mês passado aconteceram algumas coisas na minha vida que eu achei fantástico. Eu recebi uma ligação de alguém dizendo Adenal, você tem 20 mil para receber. Eu digo, é mesmo, é. Dirija-se ao banco, está lá, seu nome. Fui no banco, tinha o dinheiro lá, chegou para mim. Na mesma semana, minha filha disse, meu pai, recebi 150 mil de uma causa da minha residência que a prefeitura de Campinas não pagou e eu recebi 150 mil. Dinheiro, né? Mas observe a sincronicidade. Eu, minha filha e meu genro Disse, Adenal, eu ganhei 100 mil. Sua nota é um... Como é o nome? Nota premiada. 100 mil. Ele até olhou assim. Adenal, será que isso aqui não é golpe? Não, ele ganhou 100 mil. Recebeu até esses dias. Eu pedi 50%, porque foi na minha casa que ele ganhou. Pedi 50%, 50% a minha filha disse. Não da minha parte. Porque 50% já é minha não é, você só pega o do dele, porque do meu não. Então, se a vida está me presenteando e no meu entorno, é porque eu tenho uma responsabilidade para com dinheiro. Eu tenho que aprender a administrar, porque assim como veio, vai. Assim como ganhei, poderia perder. Então, é como se a vida dissesse, vamos ver seus talentos, Vamos ver o que você faz com isso? Qual é a sua habilidade? Ou você tem alguma inabilidade? Porque nada disso fica com a gente. Nada disso é parte de nós. Nós não temos é, a posse de nada. Nós administramos bens para a vida. Não porque com a morte a gente não leva. Porque até isso eu questiono. Com a morte a gente leva. Você sabe o que leva? Se você é rico nessa vida... Há uma grande probabilidade de você voltar rico. Se você é pobre, há uma grande probabilidade de voltar pobre. Sabia disso? Então você leva assim. E vou explicar por quê. Aprendam isso. Porque, veja bem, digamos que nós sejamos 80%, Salvador, 80% pobres, 20% ricos. Vamos dizer que seja essa proporção. Acho que é, é menos rico. 10% rico, 90% pobre. Vocês já ouviram falar de Salvador ter 90, na encarnação seguinte 90% rico e 10% pobre? Não acontece isso. Por que a riqueza passa de uma encarnação para outra? Por que a pobreza passa de uma encarnação para outra? Porque se você não aprende a ganhar, você vai continuar sem saber ganhar. Se você aprende a ganhar, você nunca vai deixar de saber ganhar. Passa. Você não recebe o cheque lá em branco. Você nem herda. Não estou falando de herança, não. Porque se eu sei atender pessoas, como é o caso, e ganhar dinheiro com isso, próxima encarnação, eu não vou ter perdido essa habilidade. Se for psicólogo, vou saber ganhar dinheiro do mesmo jeito. Se eu construo prédios, aprendi a fazer isso, ganho dinheiro com isso, reencarno pobre no interior lá da Bahia mas eu tenho essa habilidade o que, é que vai acontecer? eu vou ascender socialmente e vou continuar sendo capaz de fazer isso e ganhar então se você é pobre e achar que isso vai lhe dar no céu algo melhor ou na próxima encarnação herdar ou já saber fazendo tudo para ganhar dinheiro meus pêsames Vai continuar pobre. A única maneira de você enriquecer e nunca deixar de ser capaz de enriquecer é fazer isso licitamente. É integrar a habilidade de... Porque se você fizer isso ilicitamente, próxima encarnação, o ilícito vai pesar. Vai pesar em você. Porque vem a sociedade e lhe pega na sua ilicitude. Daí, se você desencarna com o seu cartão de crédito sem pagar, no vermelho, não é o caso aqui de ninguém, aqui todo mundo é rico, não pagou o cartão de crédito, deixou para a família, você deixou uma dívida financeira. Reencarna com a dívida financeira. Ó, oh, meu amigo, você deixou lá o pessoal pagando por você. Ora, se você deixando, deixou pagando por você, você é um 7-1. É? Você é enganador. Então, as dificuldades que você transferiu para os outros é a mesma que você vai encontrar, porque você não sabe ganhar dinheiro e gastar de acordo com a sua capacidade. Então, se você tem dívidas nessa encarnação, não as deixe para a próxima encarnação. Faça uma, um pacto, faça um refiz, faça alguma coisa, devo ou não nego, estabeleça um plano de pagamento, pare de gastar mais do que você tem ou ganha. Então, a serenidade não é uma conquista fora da sociedade, é uma conquista em sociedade. Tanto a serenidade, como a humildade, como o exercício da mediunidade. É uma conquista nas relações é, interpessoais esses três livros são parte de um programa que eu nem sabia que eu sabia escrever esses livros em momentos que eu não fazia nada eu resolvi escrever e tô escrevendo e tô escrevendo outra série de três né sempre que tem alguma coisa assim que tá tô livre tô com pensamento livre eu pego o tablet pego o computador, e aí escrevo uma frase, escrevo um capítulo e vai saindo. Então, depois desse, virão outros três. Ainda são 30, eu já escrevi 15, já fiz metade. Vamos ver se nessa encarnação eu consigo escrever os outros 15. Não sei se eu vou conseguir, porque eu só escrevo esses livrinhos nas horas vagas, quando eu não estou fazendo nada. Quando o pensamento vem, eu aí anoto. Às vezes acordo de noite... É, e, e escreva ali um capítulo, uma frase, para complementar no dia seguinte. Então, ainda tem mais alguns para escrever. Mas, presentemente, eu não estou me dedicando a um em particular. Estou me dedicando a um outro livro que eu devo lançar na Semana Espírita de abril, que é o livro chamado Viver como Espírito, que é um livro que eu estou gostando muito de escrever, porque fala muito dessa temática de ser espírito em meio à vida comum, à vida humana. Como você conseguir fazer isso? É, os livrinhos estão aí, estão aí, ali fora. É, quem adquirir, eu vou estar lá para autografar. Muita paz.